0: God morgon internet En sak idag nummer 418 den 29 april 2020 Koranen ligger fortfarande som en våt filt över oss eh, men inget ont som inte har något gott i sig det, det är det vi ska prata om idag för vi ska prata om tidningar.kb.se Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket har alltså ett tidningsarkiv som heter eh, Svenska dagstidningar och det här arkivet har varit igång sedan. nu ska vi, oj nu stängde jag, det var ju dumt jag vill ju ha så jag kan se era kommentarer, så det här arkivet har alltså varit igång eh, i många år nu eh, men det har bara funnits egentligen tillgängligt på biblioteket och för forskare så fast att du har kunnat gå till tjänsten tidningar.kb.se så har du inte kunnat ta full del av de här 27 miljoner digitaliserade sidorna som finns där det är alltså från 1600-talet och hela vägen fram till idag egentligen eller åtminstone till början av 2020 där finns hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter Expressen och Svenska Dagbladet alltså varenda sida som har getts ut och det är helt magiskt att gräva i det här det finns också delar ifrån 900 andra tidningstitlar så misströsta inte om det är i lokaltidningen som du har stått om dig för det går att hitta dig också och då är det ju så här att i och med att folk då inte kunde komma till biblioteket längre KB, som om alla kunde göra det. Eh, så, så kan man alltså då sen den 8 april komma åt den här tjänsten via internet. Eh, och, och, och du kommer åt allt materialet där, alltså allting som finns i den här basen kan du gräva i. Och sen har man då nu förlängt det här avtalet igen och det är väl det som är den lilla nyhetskroken nu att den 24 april gick man ut och sa att nu har vi gjort det här tillgängligt en månad till så att hela den tre, hela vägen fram till den 31 maj har du på dig nu gräva i detta. Och även om du känner till det här sen innan så häng med till slutet för jag har en liten en liten twist här, en liten knorr som jag tycker är intressant runt detta som vi kanske behöver fundera lite grann på. Men i alla fall då jag tänkte bara att för er som, som följer mig på video då så skulle jag ju kunna passa på och, och dela lite, eh, lite skärm här så att ni kan se eh, hur det ser ut om ni mot förmodan inte har sett den här tjänsten. Eh, och då ska jag göra så, eh, och då är vi inne i tjänsten. Som ni ser här så kan man då alltså eh, skriva sökord här uppe, klicka på sök. Man kan göra lite avgränsningar efter sökningen då på vilka, vilka tidningar som man är intresserad av. Och det finns en kryssruta här som heter visa endast fritt material och den är ju väldigt nyttig när vi inte är i coronatider utan du bara som hemmasittare kan se ett litet subset av det här materialet. Men den behöver vi inte kryssa i in nu va? Sen här nere har du hur du ska sortera det här, relevans eller datum, fallande eller ökande datum, alltså omvänd kronologisk ordning eller vanlig kronologisk ordning. Och det här är ju så spännande för att om jag går in här nu och gör en sökning på min faffars namn då Tore Jardenberg. Alla källor sorterar i, eh, omvänd kronologi- eller, i kronologisk ordning, alltså det äldsta först. Så hittar jag till exempel här nere då att Faffa tydligen var lite grann av en bus. Vi kan zooma in lite grann här nu. Men för er som bara lyssnar så ska jag berätta vad det står. Då hittar jag alltså en tidningsartikel här där det står Marzipanfabrikör fälldeklarant. Rådhusrätten i Malmö har dömt fabrikör Tore Adenberg innehavare av Marzipanfabriken Elit. i Malmö till 12 500 kronor i för oriktiga deklarationer till Kontrollstyrelsen om tillverkning och försäljning av mandelmassa. Det fanns alltså en Kontrollstyrelse som tog hand om tillverkning och försäljning av mandelmassa. Varigenom staten underdraget varuskatt med 6110 kronor för tiden 1 februari 1942 till den 30 juni 1943. En revisor från Kontrollstyrelsen gjorde upptäckten vid inspektion. Och det här är ju jättekul för mig att läsa. Det här är ju faffars hemlighet. Och när jag postade om det här så var det ju någon som gick in och gjorde en uträkning då och konstaterade att i dags, dagens värde då så är det 250 000 kronor ungefär så det var ju en ansenlig bot han fick. Och vad var det då farfar hade gjort? Johan hade blandat persikokärnor i mandelmassan. Han drygade alltså ut mandelmassan den busen. Sån var han. Men jag kan ju naturligtvis göra andra sortersökningar här också. Jag kan ju byta ut Tore Jardenberg till Joakim Jardenberg. Och så gör vi en sökning på det och samma sortering här, vi tittar i hela databasen, inte bara i fritt material. Och så gör jag en sortering igen då på omvänd, eh, eller på kronologisk ordning här så att den äldsta artikeln ligger först och då hittar jag naturligtvis lite grann från min, min födselotid vi ska se, nu har du ju tagit med pappa här också det var inte meningen, så vi sätter lite fnutta runt mitt namn så letar den bara på Joakim Jardenberg klassiskt för alla oss som har varit med och sökt lite grann vi vet ju hur det där funkar igen, sorterar på datum och titta här, nu ska du säga något roligt här ute till höger för du vet, innan jag var internetnörd så var jag ju först fotograf eller jag var först trummis och sen var jag fotograf Sen blev jag yrkesofficer och sen så blev jag då Och titta här ska du se, första förekomsten av mig, den är alltså från Expressen 1983-0520. Då var jag, eh, var var jag då? Eh, 15 va? Måste jag ha varit? Född 66. Eh, och här är foto Joakim Jardenberg. Här är Sten Broman tillbaka lutade i tv-rutan igen. I 6 en program avslöjar han innehållet i sina fantastiska gästböcker. Och det är en Broman i gammal fin form intygar TV-folket i Malmö. Och det kan faktiskt den unga fotografen intyga också. Det var jätteroligt att ta de här bilderna på legendaren Sten broman. Och så är det. Alla de första åren här med mig, det är faktiskt bildbylines. Det är så här, av Joakim Jardenberg. Här är... Eh, vem var detta? Vad heter hon som gjorde eh, Sjönas söndag? Det var sex och samlevnad och Det var mycket sådana här bilder, jag till, pressbilder och sånt som som jag hittar idag med min, min bildbyline då. Det är ju jätteroligt. Men sen är det ju då någonting som kickar in i mig då. Och då börjar jag ju fundera på hur, den här, hur det här licensförhållandet ser ut här. Och då är det ju så här att KB har ju nu köpt loss det här och det har man då köpt ifrån ett gäng som heter Bonus Copyright Access. Det är en sån här rättighetsorganisation som ska hålla i att att upphovsrättsinnehavarna, alltså upphovsmännen ska få betalt för sitt material. Och då tänkte jag så här, men, men vänta här nu. Jag har inte sett någon, någon check på de här publiceringarna och jag kan ju säga att många av mina gamla bilder de återkommer ju även i modern tid. Men jag får ju inget betalt för det så att helt uppenbart så går inte de här pengarna fram till upphovsmannen. Och då börjar jag gräva lite grann i det här och, och det är ju ungefär som ni kommer ihåg den här gamla Spotify-historien. Jag skrev en post som hette eh, lite mer Spotify-siffror hur 99 kronor blir en femma. För att inledningsvis var ju alla så jäkla arga på Spotify för att det blev så lite. Inte pengar till artisterna. Men det visade sig att av de 99 kronorna som du stoppade in så behöll Spotify en liten och, och rimlig del. Jag tror man tog 40% vid det laget. Och sen så skickade man resten vidare ner i den här rättighetskedjan. Men alla de här rättighetsorganisationerna och skibelagen och sånt hade moffat åt sig sitt. Så av dina 99 kronor så återstod 5 kronor att dela ut till rättighetsinnehavarna. Och då, när jag då tittar här lite grann på, på bonus copyright access så kommer man till deras hemsida och det första de skryter om där det är att de har delat ut 263 miljoner kronor till rättighetshavarna under 2018. Men det har de inte alls gjort. De har hämtat in 263 miljoner kronor. på nästa sida sen när man tittar på årsredovisningen redovisningen så ser man att av 263 miljoner inhämtade kronor så är det 195 miljoner bara som har gått till rättighetshavarna. Och det är ju konstigt nog i sig. Sen börjar man titta lite grann så här, var kommer pengarna ifrån? Och då visar det sig att det är kommunala skolor som lägger in 140 av de här miljonerna. Friskolorna adderar ytterligare 20 miljoner. Och 62 miljoner kommer ifrån universitet och högskolor. Så att tre fjärdedelar av de här pengarna som man samlar in här, som, som då den här rättighetsorganisationen samlar in, kommer ifrån offentliga medel. Så det är liksom. Det snurrar runt lite grann här, och då känns det känns som att man kanske borde kunna kapa lite hörn. Men, men du vet. Du- det blev värre sen för att det betyder ju inte då att bonus copyright sen sitter och delar ut pengarna till de som faktiskt har exponerats och som borde tjäna pengar utan här ligger någon sån här statistisk beräkning ovanpå detta och sen pytsar man i sin tur ut pengarna till andra underorganisationer så det är bildleverantörernas förening, det är Svenska fotografersförbund, förbund det är Svenska Journalistförbundet. Och vad de gör med de här pengarna, det är inte helt lätt att ta reda på. Det känns som att det mesta hamnar i lite lite stipendier och seminarier och går på något vis rakt in i det här byråkratiska maskinerikvarnen. Det här skulle jag vilja titta jättemycket mer på. Det kommer jag förmodligen att göra också. Men vad jag vill att du ska göra nu är att du ska gå till tidningar.kb.se, bli lite kär i den här tjänsten. Och sen så hjälps vi åt att brotta ner allting runt omkring så att vi får behålla den här öppen även efter corona. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jardenby. Nummer 418. Vi ses imorgon igen.